0: வணக்கம் தாய் வீடு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொண்டு அதானது நார்வீந்திரன் எழுதிய மதமும் மார்க்சிசமும் நூல் விமர்சனம் இதயராசன் மதமும் மார்க்சிசமும் அடிப்படை உரிமைகள் மறக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதிக்காக போராடுவதே மார்க்சிசத்தின் பிரதான கடமையாகும் அந்த வகையில் மாறிவரும் புதிய சமூக சூழலில் மார்க்சிசத்தை மக்களிடம் எடுத்து செல்வதற்கான புதிய செல்நறியாக பண்பாட்டுத் தளத்தில் மதங்கள் பற்றிய புரிதலுடன் பலப்பணி ஆற்ற வேண்டிய அதற்கான கோட்பாட்டு தெளிவின் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தியுமே மதமும் மார்க்சியமும் என்னும் நூல் கலாநிதி ந ரவீந்திரன் அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது இந்நூல் மதம் குறித்த மதிப்பீட்டின் அவசியம் மதங்கள் பண்பாட்டுத் தளத்தில் தமிழின் தனித்துவ பங்களிப்புகள் மார்க்சிய நிலைப்பாட்டில் மதம் புதிய பண்பாட்டு எழுச்சி என்னும் ஐந்து தலைப்புகளில் ஈரத்தாழ முன்னூறு பக்கங்களில் மிகவும் ஆழமாகவும் விவாதத்துக்குரிய கோணங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது மதத்தினையும் பண்பாட்டினையும் மார்க்சியர்கள் கையேற்று முன்னகர்த்த வேண்டும் என்பது மரபு வழிபட்ட மார்க்சியர்களின் கடுமையான கண்டனத்திற்கும் என்னதான் சொல்ல வருகின்றார் என்று பார்க்க முற்படுபவர்களில் பலர் மரபு வழிபட்ட மதவாத சிறைக்குள் நின்று திணறுவதையும் காண முடிகின்றது மதங்களை விருப்பு வெறுப்பின்றி இயங்கியல் வரலாற்று பொருள் கண்ணோட்டத்தில் கற்பவர்களால் மட்டுமே நூலின் காத்திரமான விவாதத்தில் பங்கெடுக்க முடியும் என்ற எனது அவதானத்தினையும் பதிவு செய்து கொண்டு நூல் பேசும் விடயங்கள் பற்றி கருத்து செலுத்துவோம் மேலே குறிப்பிட்ட விடயங்கள் பற்றி பல தலைப்புகளில் பல கோணங்களில் ஆழமாக நூலாசிரியர் விவாதிக்கின்றார் எனது கருத்தாடலுக்கு வசதியாகவும் ஒரே விடயம் திரும்ப திரும்ப பேசுவதை தவிர்ப்பதற்காகவும் மதங்கள் பற்றிய பார்வை இந்து சமயமும் இந்துத்துவமும் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற பண்பாட்டு புரட்சி என்ற மூன்று தலைப்புகளில் விடய பிறப்பினை ஆராய்கின்றேன் மார்க்சிய மூலவர்கள் சொல்லிய வார்த்தைகளுக்குள் முடங்காமல் ஒரு விடயத்தினை யதார்த்த நிலையில் பொருத்தி பார்த்து முரண்படாமல் கருத்துக்களையும் வழிமுறைகளையும் செழுமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை இந்நூல் முழுவதும் அழுத்திக் கூறுகின்றார் நூலாசிரியர் அதற்கான வாதங்களை கால்மார்க்ஸிடமிருந்தே ஆரம்பிப்பது சுவராசியமாக உள்ளது மேற்கோள் நீண்டதாயினும் தேவை கருதி அவற்றினை இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன் பாரிஸ் கம்யூன் அனுபவத்தின் ஊடாக மார்க்சிடம் ஏற்பட்ட பார்வை மாற்றம் போல மதம் குறித்தும் ஏற்பட சாத்தியங்கள் உள்ளதா இந்தியாவில் விவேகானந்தர் என்ற இந்து மதத்துறவி தேசிய விடுதலை போராட்ட கிளர்ச்சிக்கு வித்திட்டது தெரிந்திருந்தால் பின்னர் ஓர் அரை நூற்றாண்டினுள் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் விடுதலை இறையியல் கோட்பாடு வெளிப்படும் வகையில் கிறிஸ்தவத்துறவிகள் புரட்சிகளில் ஈடுபடுவதை காண முடிந்திருந்தால் மதம் பற்றி வேறு வகையில் அவர் பேசியிருக்க மாட்டாரா இந்தியாவில் பசுவையும் குரங்கையும் மரங்களையும் வழிபடுவதை பற்றி மார்க்ஸ் எழுதியிருந்தார் பழைய இனக்குழு மரபை மீறாத தேங்கி போன சமூகம் என்றார் இந்திய புரட்சிகள் ஊடாக நடந்தேறிய வரலாற்றையும் இனக்குழு மரபு நீடித்தாலும் பிரமாண்டமான சமூக மாற்றங்களும் இயக்கத்தக்க வளர்ச்சிகளும் இந்திய சமூகத்தில் நடந்திருக்கின்றன என அவர் காண முடிந்திருந்தால் மதம் பற்றிய மறு மார்க்ஸ் செய்திருக்க மாட்டாரின் முடங்கியவாதிகள் திரைப்படாதேயே மார்க்சை ஏற்கத்தக்க மார்கியவாதியாக முடியும் ஏகாதிபத்தியவாதிகள் எழுதிய குறிப்புகளிலிருந்துதான் இந்தியா பற்றி அறிய முடிந்தது அவர் இந்தியாவில் நேரடி அனுபவம் பெற்றிருப்பின் மதம் பற்றிய பார்வையில் புதிய அத்தியாயம் சாத்தியப்பட்டிருக்கும் பௌத்தமும் தமணமும் சாத்தியமாகிய புரட்சி தமிழகத்தில் பக்தி பேரியக்கம் சாத்தியமாக்கிய புரட்சி குறித்து மார்க்சின் பார்வையில் அணுகுவது பயனுள்ளது இவை பற்றி நூலாசிரியர் விவாதிக்கும் போது மார்க்ஸ் என்ன சொன்னார் என்பதை விட இந்த சூழலில் இவ்விடயத்தை மார்க்ஸ் எப்படி பார்ப்பார் என்று ஆராய வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான கருத்தாக நான் கருதுகின்றேன் மக்கள் நலன் சார்ந்து ஒரு விடயத்தை ஆராய்வதன் முக்கியத்துவத்தை நூலாசிரியர் வலியுறுத்துகின்றார் மதம் குறித்த மறு மதிப்பீடு பற்றி நூலாசியர் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு தனிநபரை இயல்பான நிலையில் வைத்து மட்டும் மதிப்பிட்டு விட முடியாது நெருக்கடியான வேலை நோயிற்று கணங்கள் போன்ற அசாதாரண சூழ்நிலைகளிலும் வைத்து கணிக்க முடியும் அந்த வகையில் சமூகத்தில் ஆன்மாவாகிய மதம் நோய்கூற்றின் உச்ச நிலையான அடிப்படைவாதத்துக்கு ஆட்பட்ட நிலையில் ஆராயப்படும் போதே சரியான புரிதலுக்குள்ளாகும் இந்திய இந்துத்துவம் தோன்றிய காரணி கண்டறியப்பட வேண்டியுள்ளது இந்து சமயத்தில் நல்லதும் பலமான அம்சங்களை சிதைத்து வருகின்றது இந்துத்துவம் நோய் முற்றிய பதற்ற நிலைக்கு வந்துள்ள ஒரு சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக இந்துத்துவம் உள்ளது ஆன்மீக வணிகத்தை பங்கு போடுவதில் குட்டிச்சாமியை கூறு போடுவதிலும் தேர்தல் அடியில் சூடு கண்ட புலியாக இந்துத்துவ சூழலில் மதம் பெற்றிய மறு மதிப்பீடு அவசியப்பட்டுள்ளது மேற்குறித்த நூலாசிரியரது மேற்கோள்கள் யாவும் நூலில் பேசப்படும் விடய பிறப்பினையும் அதன் அவசியத்தினையும் தெளிவாக எடுத்து எம்புகின்றன மரபு வழிப்பட்ட பக்தி சிரத்தையுடன் மதத்தினை பின்பற்றுவதும் அது பற்றிய கற்கைகளை மேற்கொள்வதும் மாற்றாக மார்க்சிய நிலை நின்று அவற்றினை பார்ப்பதற்கும் இடையே பாரிய வித்தியாசம் வரலாற்றோடு சேர்த்து பார்க்கும்போதுதான் அதன் அன்றைய தேவையும் அதன் முக்கியத்துவமும் தெரியும் அவ்வாறே கால மாற்றத்தில் அதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் போக்கையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வகையிலேயே மதங்கள் பற்றிய தனது பார்வையினை பதிவு செய்கின்றார் யூத மதம் யகோவா என்னும் போர்தெய்வத்தை வழிபட்டதையும் அன்றே அன்றைய இனக்குழுவினர் பாதுகாப்புக்கு அது தேவைப்பட்டதன் அவசியத்தையும் குறிப்பிடுகின்றார் பின்னர் ரோமானியருடன் சேர்ந்த யூத மத குருக்கள் யூத இனத்தின் சாமானிய மனிதர்களை ஒடுக்குவதற்கான நிறுவனமாக யூத மதம் மாறியபோது அதனை எதிர்ப்பதற்கான தலைமையை ஏற்றவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து அன்று அது புரட்சிகரமான மத வடிவமாகவே இருந்தது ஆனால் பின்னர் கிபி முன்னூறுகளில் அரச மதமாக கிறிஸ்தவம் கட்டமைக்கப்பட்ட போது மீண்டும் உலகளவில் மக்களை ஒடுக்கும் மதமாக வருகின்றது அவ்வாறே இஸ்லாம் மதம் நபிகள் நாயகம் அரபு தேசத்தின் ஒற்றுமைக்காக பல இன இனக்குழுக்களை சகோதரத்துவத்துடன் அரவணைத்த புரட்சிகரமான நபிகளுக்கு பின்னர் ஒரு இனக்குழுவினர் அதிகார மையமாகவும் உலகனை அடிமைப்படுத்தும் தற்கால வடிவமாகவும் மாறுகின்றது இதுபோன்றே இந்திய சூழலில் பிராமண மதத்தின் ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக தமணமும் பௌத்தமும் வீறு கொண்டு எழுச்சி பெறுகின்றன பின்னர் அதிகார போது அதற்கான வடிவம் பெறுகின்றது இவ்வாறே எல்லா மதங்களும் வடிவ மாற்றம் பெற்றமையை விழாவாரியாக விளக்குகின்றனர் இத்தகைய கருத்தாடலை மதவாதிகள் முற்றாக புறந்தள்ளுவதில் வியப்பில்லை ஆனால் சமூக அசைவியக்கத்திற்காக போராடும் சிந்திக்கும் முற்போக்காளர் முகம் சுழிப்பதுதான் ஆச்சரியமாக உள்ளது மரபு வழிபட்ட பிழிப்பிள்ளை பார்வையை விட்டொழித்து சிறந்த கருத்தாடலுக்கு வருவதே எதிர்காலத்தில் புரட்சிகரமான செயற்பாட்டுக்கு அத்திபாரமாக இருக்கும் என்பது எனது அவதானமாகும் இந்து மதம் தமன் இந்துத்துவம் பிராமணியம் என்று சமன்பாடு போடுவதை விடுத்து அவற்றினை வரலாற்றுடன் இணைத்து பார்க்க வேண்டும் என்பதை பல ஆதாரங்களுடன் விவாதிக்கின்றார் நூலாசிரியர் மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முந்திய ஆதி பகவன் சிவன் குல தெய்வங்களுடன் தொடர்பு பட்ட இந்திய சமயங்கள் செமிட்டிக் மதம் போன்று ஓரிரை கோட்பாட்டுக்குள் அடக்க முடியாது என்பதையும் அதில் பன்னித்துவ கூறுகள் தொடக்கத்திலேயே இருப்பதையும் எடுத்து காட்டுகின்றார் இந்திய திராவிடர் சிந்து வழி காலத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு சமூக கட்டமைப்புக்குள் வந்துவிட்டமேயும் இறுக்குவேத பண்பாட்டுக்குரிய ஆரியர் ஏற்றத்தாழ்வில்லாத இனக்குழுவுக்குரிய வர்ண முறைக்குரியவர்கள் என்பதையும் இரு பகுதியினரும் அதிகார இருப்புக்கான போட்டியல் அதிகார மதமானதே பிராமண மதம் என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் இந்துவழி பூசகர்களும் ஆரிய பிராமணர்களும் வடிவமைத்ததே இந்திய வர்ண தர்மமும் சாதி பற்றிய படநிலைகளும் என்பதை பதிவு செய்தார் இது பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர் காப்பரம் இத்தகைய கருத்தை முன்வைப்பது மனங்கொள்ளத்தக்கது பிராமண மதம் பேரரசு உருவாக்கத்திற்கும் வணிக வர்க்கத்தின் எழுச்சிக்கும் தடையாக இருந்தபோது விவசாய எழுச்சிக்கும் தடையாக இருந்தபோது தமண பௌத்த மதங்களின் எழுச்சி ஏற்பட்டது அவை பல மாற்றங்களை சாத்தியமாக்கியது ஆயிரம் வருடங்களின் பின்னர் தமண பௌத்தம் அதிகார மதமாகி பல சிதைவுக்குள் மூழ்கிய குறைய அழிவடைந்த பிராமண மதம் புதிய இனக்குழு நம்பிக்கைகளையும் தொன்மங்களையும் கொண்டு மீளவும் கட்டமைக்கப்பட்டதே இந்து மதம் இந்த பெயரில் சிக்கல் இருந்தாலும் இவ்வாறான ஒரு மதம் தோற்றம் பெற்றதை மறக்க முடியாது இக்காலகட்டத்தில்தான் கிறிஸ்தவமும் அதிகார மதமாக முன்னிலைக்கு வந்தது நிலவுடைமை எழுச்சிக்கு ஏற்றதான வரலாற்றுக்கும் இயல்பாக இதனை கொள்ளலாம் பல நாட்டார் தெய்வங்களையும் பெரும் தெய்வங்களையும் ஒரு சேர கொண்டிருந்தமை இந்து சமயத்தின் விசேடித்த பண்பாகும் இதுவே வின்னர் சங்கரர் ராஜாராம் மோகன் ராய் தயானந்த சரஸ்வதி விவேகானந்தர் திலகர் காந்தி வரைக்கும் வந்து தேசிய விடுதலை போராட்டத்திற்கும் உந்து சக்தியாக இருந்தது திலகரிடமிருந்து சார்வாக்கரை சென்ற பின்னர் காலைச்சூழல் மடைமாறிந்து அதிகார வர்க்கத்தின் அரசியல் ஆதிக்கத்தை பெறுவதற்கான கருவியாக இந்துத்துவம் வளர்ச்சியடைகின்றது அது காந்தியை கொன்று இன்று மோடி ஆட்சியில் நிற்கின்றது சாதியம் பிராமணியம் என்பவற்றினை ஒன்றாக குழப்பாமல் இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்களின் நம்பிக்கை சார்ந்த மதமாக உள்ள இந்து மதத்துடன் தலையை முட்டி மோதாமல் அந்த மக்களின் பிரச்சனைகளுக்காக அவர்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுப்பதற்காக அவர்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் அதற்கான வழியை அவர்களுடைய சூழலிலேயே கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பதே நூலின் பிரதான குறிக்கோளாகும் மேலே விவாதிக்கப்பட்ட விடயங்கள் நடைமுறை சாத்தியமானதா என்ற வினாவுக்கு தமிழகத்தில் சாத்தியமாக்கிய வரலாறு உள்ளது என்பதை விழாவாரியாக எடுத்து காட்டுகின்றார் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் தமிழகத்தின் காலைச்சூழலிலும் வணிக பெருக்கமும் திருவள்ளுவரை எந்தவொரு மதத்தின் ஆதிக்கத்திற்கும் உட்படாமல் அதிகார வர்க்கத்துக்கும் அடிபணியாமல் உழைக்கும் மக்களின் நலன் சார்ந்து சிந்திக்கவும் செயற்படவும் வழிவிட்டது மட்டுமல்ல அவரது சிந்தனையின் தாக்கம் இன்றும் தமிழகத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துவது கவனம் கொள்ளப்பட வேண்டியதாகும் நிலவுடைமையின் எழுச்சிக்கு சமண பௌத்தம் தடையாக இருந்தபோது தமிழகத்தில் பக்தி பேரியக்கம் அதை சாதித்து காட்டியது சமூக மாற்றம் சாமானிய மக்களுக்கு இல்லாமல் போனது உலகங்கும் உள்ள புரட்சிகளிலும் நடந்த ஒன்றுதான் அதனை வேறு தளத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் இங்கு கவனத்துக்குரியது பண்பாட்டு புரட்சியின் மூலம் சமூக மாற்றம் ஏற்பட்டதா இல்லையா என்பதே இதே பெரியாரின் மக்கள் எழுச்சியுடனான நாப்திகம் தமிழகத்தை புரட்டி எடுத்தது பாரதியாரின் கவிதையும் எழுத்தும் புதிய சிந்தனை வீச்சினை தமிழில் ஏற்படுத்தியது நாத்திகம் நாத்திகவாதம் ஆன்மீகம் ஆன்மீகவாதம் துணை அரசியல் சார்ந்த தமிழக வரலாறு ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராகவும் சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான சாதியத்துக்கு எதிராகவுமான இரட்டை தேசியம் பற்றியும் விவாதத்தினை நூலாசிரியர் இவற்றை பற்றி பேசினாலே மார்க்சியத்துக்கு தீட்டுப்பட்டுவிடும் என்னும் மனநிலையே புறந்தள்ளி விவாதிப்பதற்கு முற்போக்கு எண்ணம் கொண்டோர் முன்வர வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையும் நூலாசிரியரின் கருத்துக்கள் மார்க்சியத்துக்கு முரணானது திருவிவாதம் என்போர் எது எவ்வாறு என்பதை ஆதாரங்களுடன் பொது விவாதிக்க வேண்டும் இத்தகைய வெளிப்படையான திறந்த உரையாடலே சமூக நீதிக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுக்க மேலும் உந்துசக்தியாக அமையும் என்பதை பதிவு செய்கின்றேன் நன்றி